0: Es gibt nichts Schlimmeres auf der Welt, als eine Gelegenheit zu haben, auf die du nicht vorbereitet bist. Glück folgt normalerweise der Verbindung von Gelegenheit und Vorbereitung. Es ist das Ergebnis daraus. Quincy Jones. Hey und schön, dass du wieder da bist zu Episode Nummer 2 über den legendären Musikproduzenten Quincy Jones, der ganze 70 Jahre schon in seiner Branche unterwegs ist und zu einem der größten Musikproduzenten aller Zeiten gehört, der 27 Grammys gewonnen hat, der tausende Songs, hunderte von Alben aufgenommen hat und ich hoffe, du bist hier nicht neu dabei, denn wenn du die erste Episode gehört hast, dann ist es nichts Neues, was ich dir hier gerade erzähle. Wenn du sie nicht gehört haben solltest, dann hör dir unbedingt Episode Nummer 1 an über Quincy Jones und seine Geschichte, denn wir werden hier gleich weitermachen mit weiteren 15 Learnings aus seinem Leben. Lass uns weitermachen mit Punkt Nummer 16. Wenn ein Komponist mit einem Film anfängt, ist das Schwerste dabei, den ganzen Quatsch aus seinem Leben wegzukratzen. Er muss alles wegkratzen, bis nur noch die Wahrheit übrig bleibt. Denn ich glaube, man kann nichts verfassen, nichts erschaffen, wenn es sich nicht wahr anfühlt. Man braucht etwas, das man festhalten kann, sonst kann man es nicht schreiben. Und vielleicht hast du auch schon ein paar Filme geschaut, weil dort stand wahre Begebenheit oder du hast extra draufgeklickt oder du hast extra danach gesucht vielleicht. Und wir haben auch bei Shawn Mendes vor einigen Mentorenfolgen gesehen, dass er sagt, dass Menschen immer mehr Wahres hören wollen. Sie wollen nicht gangster rapper hören, die über Dinge reden, die ihnen noch nie passiert sind, sondern sie wollen Geschichten aus dem Leben. Sie wollen wirklich Geschichten, die so passiert sind und die sie nachempfinden können. Und das ist genau das, was Quincy Jones sagen möchte, dass alles, was er verfasst, wahr sein muss für ihn, dass es sich wahr anfühlt. Und dann kann man richtig gute Dinge komponieren. Er hat hier von Filmmusik gesprochen und er hat ziemlich viele Film- und TV-Musiken gemacht. Ungefähr 50 bis 60. Learning Nummer 17. Wenn der stille Moment des Schreibens vorbei ist, rufe ich gerne mit meiner Familie und genieße die Zeit mit ihnen. Sein größtes Hobby, sagte er selbst, ist seine Familie, was er aber eigentlich meinte, seine Kinder. Denn die Beziehung zu seiner Frau, wie du schon in Episode Nummer 1 gehört hast, ist gescheitert, er ist geschieden mittlerweile und ähm, seine schwedische Frau ist auch mit den Kindern abgehauen nach Schweden und hat ihn angerufen, dass, er die Kinder, dass sie die Kinder bei sich behält und ja... Posey Jones hat immer bevorzugt, eine Legende in der Musik zu sein, als wirklich für seine Frau da zu sein. Er hat, auch, er hat sich auch oft hintergangen und das hat nicht zum Besten geführt. Er sagt aber trotzdem, dass seine Familie sein Hobby ist und dass er gerne nach dem Schreiben, nach der Arbeit, sehr viel Zeit mit seiner Familie und vor allem seinen Kindern verbringt. Learning 18 Er sagte, dass sein Arbeitsethos daher kommt, dass seine Mutter so früh in seinem Leben weg war. Denn er meint auch, dass die Amerikaner die schlimmsten Teile ihrer Geschichte hinter sich lassen wollen. Und das kann man sehr gut umwandeln auf die Opferrolle. Denn viele Menschen sind ihr Leben lang in einer Opferrolle. Sie schieben Ihre ganzen Probleme, sie schieben ihren, ihr verkorkstes Leben, vielleicht ihre Rückschläge, ihre Krankheiten, schieben sie nur zurück auf ihre Geschichte, auf ihre Kindheit, auf ihre Jugend, anstatt jetzt eine Entscheidung zu treffen, dass sie es anders wollen. Und laut Quincy Jones ist es bei den Amerikanern, bei vielen vielleicht, bei einigen vielleicht nicht, so, dass sie die schlimmsten Teile ihrer Geschichte hinter sich lassen wollen und dass sie die Dinge daraus lernen und besser emporschießen, so wie er aus diesen Rückschlägen oder aus diesen schlimmen Zeiten. Denn er sagt ja auch in der Doku, und das ist echt ein harter Satz, aber dass das Wort Mutter für ihn nichts bedeutet, weil er eben keine hatte. Und du siehst trotzdem, was aus ihm geworden ist, obwohl er damals Ratten essen musste, weil er nichts zu essen hatte, obwohl er bei seiner Oma unter kommen musste, weil sein Dad keine Nerven für ihn hatte. Obwohl seine Mutter weggenommen wurde, wurde er einer der größten aller Zeiten, weil er einfach Gas gegeben hat in einem Bereich, wo er eine hohe Leidenschaft hatte. Kommen wir zu Learning Nummer 19. Ray Charles und er hatten einen Satz, den sie gemeinsam teilten und den kannst du dir gerne mitnehmen. Wenn du auf Instagram bist, wenn du vielleicht Dinge postest und vielleicht angewiesen bist oder vielleicht auch ja viele Meinungen von anderen Menschen täglich bekommst, dann würde der Satz sehr helfen, denn der lautet, kein Tropfen meines Selbstwerts hängt von deiner Akzeptanz ab, denn so verletzbar darf man nicht sein. Also dein Selbstwert hängt nicht davon ab was dir jemand unter deine Kommentare schreibt, was dir jemand in einer Nachricht schreibt, was dir jemand vielleicht per privater Nachricht schickt oder hinter deinem Rücken über dich sagt. Davon hängt dein Selbstwert nicht ab, sondern er hängt von deiner eigenen Akzeptanz dir gegenüber ab. Kommen wir zu Punkt Nummer 20. Seine Mentoren nahmen ihn auf ihre Schultern. Und mittlerweile ist es ihm eine Ehre, junge Menschen auf seine Schultern zu nehmen. Und da möchte ich dir auch ein Beispiel aus meinem Leben geben, denn ich habe jahrelang von diesen Menschen, die ich dir hier vorstelle, gelernt und ich habe mir Dinge abgeschaut bei ihnen und Dinge in mein Leben integriert, die Sinn machten, die für mich wertvoll waren und Dinge gelernt von Leuten, die schon da war, waren, wo ich hin wollte. Und ich habe mir diese Mentoren gesucht und irgendwann haben mich die Leute gefragt, Alex, wie geht meditieren? Was macht man da überhaupt? Wie ernährt man sich gesund? Warum ist die vegane Ernährung im Fitnessbereich oder aus Nährwertsicht oder aus Studiensicht die beste? Wie legst du deine ETFs an? Wie investierst du in Aktien? Und diese Fragen kamen immer mehr und immer mehr und irgendwann wollte ich nicht mehr einem helfen nicht mehr fünf, sondern Tausenden, Zehntausenden von Menschen und dann habe ich mir ein Konzept überlegt wie diese Fragen in ein Bildungskonzept reinpassen das jetzt meine Mentorbox ist, aber ich habe es genauso gemacht wie Quincy Jones die Mentoren nahmen mich auf ihre Schultern ich bin mit Arnold Schwarzenegger in die Arbeit gefahren, ich bin mit Nelson Mandela im Ohr zum Baden gefahren, ich war in der Arbeit gehockt und habe John Travolta im Ohr gehabt und es hat sich immer so angefühlt, als wäre ich live im Interview dabei. Es war für mich eine Ehre, dort zuzuhören und zu lernen und jetzt ist es für mich eine Ehre, junge Menschen zu inspirieren mit meiner Weltreise, mit meiner Frau oder mit der Mentorbox, ihnen Dinge an die Hand zu geben, die ihr Leben besser machen. Jetzt ist es mir eine Ehre, aber diesen Switch muss man irgendwann hinkriegen im Leben. Also irgendwann wirst du zu Mentoren aufschauen aber irgendwann bist du der Mentor, wenn du dich stetig weiterentwickelst und wenn du Leuten weiterhelfen kannst, dann bist du schon ein kleiner Mentor für sie. Also hilf dann auch anderen Menschen, wenn du selbst schon so weit bist, dass du ihnen helfen kannst. Learning Nummer 21. Damit die Musik wachsen kann, müssen die Kritiker aufhören, die Musik zu kategorisieren. Die Musiker sollen alle möglichen Facetten der Musik ausloten. Wir sterben, wenn wir in einem Bereich der Musik feststecken und das fand ich sehr toll in seiner Doku, denn das heißt nichts anderes als steck Menschen nicht in Schubladen, steck Musikkategorien nicht in Schubladen, denn ich gebe dir ein Beispiel über einen der Musiker, den ich hier auch schon vorgestellt habe, Raf Camorra, der ein düsterer Deutschrapper damals war, als ich ihn das erste Mal gehört habe und... Er hat sich stetig weiterentwickelt. Er hat dann eine, eine neue Version von sich kreiert, die RAF 3.0 hieß. Und in der Version hat er dann Geiger spielen lassen, hat er selber Instrumente gespielt in seinen Songs. Und die Songs wurden immer besser, aber sein Durchbruch war immer noch nicht da. Bis er Trap mit Bones MC erfunden hat. Und das... Wenn es sie nicht sagt, ist kein Problem, aber das wirst du jetzt in fast jedem Deutsch-Rap-Song mittlerweile hören, denn das ging damals durch die Decke. Raf Camorra ist mittlerweile mehrfacher Multimillionär und er hat es geschafft. Aber er hat sich nie in eine Schublade stecken lassen, sondern hat sich immer weiterentwickelt. Und das kannst du für dich auch mitnehmen, dass du Menschen nicht in Schubladen steckst, dass Frauen nicht pink tragen müssen. Aber wenn sie pink tragen, dürfen sie auch eine Politikmeinung haben. Also, Lass uns hier Toleranz sein, lass uns hier Akzeptanz wirklich haben gegenüber verschiedenen Musikkategorien, die vielleicht zusammen gemixt werden. Gegenüber Frauen, die vielleicht eine Meinung haben zu Themen, wo sie früher keine Meinung haben durften. Oder vielleicht ganz andere Dinge. Also lass uns Toleranz hier vor allem daraus lernen und Akzeptanz. Punkt Nummer 22. Nach seinem Diabeteskoma hatte er leider noch ein eine Hirnblutung bzw. eine Hirnerkrankung äh, ja, äh, und die Ärzte gaben ihm damals eine Chance von 1 zu 100. Und als erstes dachte er damals an all die Dinge, die er noch nicht geschafft hatte. Dass seine Tochter ihn damals nicht Daddy genannt hatte und an alles, was er noch nicht getan hatte und an all seine verrücktesten Fantasien. Also wir haben diesen Punkt auch schon im kleinen Detail in Folge 1 besprochen, nimm dir das unbedingt mit. Und ich gebe dir noch zwei Zitate mit, um dir vielleicht noch ein bisschen, äh, beziehungsweise ein Zitat mit, das dir ein bisschen Futter geben soll. Denn Quincy Jones sagte über diese Zeit, so erregt die Natur deine Aufmerksamkeit, damit du dein Leben wirklich voll auslebst und nach den Werten suchst, die dir wirklich etwas bedeuten. Und das bedeutet nichts anderes, als wenn du eine Krankheit hast, wenn du einen Wachrüttler in deinem Leben hast, dann erregt die Natur damit deine Aufmerksamkeit und dein Leben will voll ausgelebt werden und das ist vielleicht eine Message, dass du jetzt Dinge anders machen kannst oder dass du wirklich auch dich weiterentwickeln darfst, denn er musste zur Reha und zur Therapie damals, damit er wieder schreiben konnte. Und er hatte auch ständige Gedächtnisaussetzer. Also das hat ihn wirklich sehr getroffen. Und er dachte an die Dinge, die er damals noch nicht gemacht hatte, die er noch nicht gehört hatte, wie Daddy von seiner jüngsten Tochter. Also nimm dir die Perspektive unbedingt schon in dein jetziges Alter mit und lebe dein Leben so, dass du es nicht irgendwann bereuen wirst. Punkt Nummer 23. Er wurde einmal von einer Reporterin gefragt. Quincy. Was ist dir jetzt wichtig? Und er antwortete, dass ich etwas beitrage, wofür man nicht unbedingt etwas zurückbekommt. Und das ist einer der wichtigsten Punkte, kann ich dir sagen, die all diese Menschen haben. Ein Phil Knight, eine Oprah Winfrey. Irgendwann ist genug Geld da. Irgendwann ist Konsum genug. Irgendwann sind alle Träume erfüllt. Aber diese Menschen haben die größte Erfüllung darin, etwas beizutragen, philanthropisch unterwegs zu sein, im Service, im Dienst von anderen Menschen zu sein, Unternehmen zu erschaffen für andere Menschen, die wirklich auch was bewegen auf dieser Welt. Und das möchte ich auch dir weitergeben, dass wenn du vielleicht in deiner Ernährung gut bist, dass du dann vielleicht Menschen in deinem Umfeld hilfst, nicht bekehrst, hilfst, vielleicht sich auch in der Ernährung zu verbessern oder auch gesünder zu leben. Also lerne daraus, dass Quincy Jones damals gefragt wurde, am Höhepunkt, was ihm jetzt wichtig ist. Und seine Antwort war, im Service für andere Menschen zu stehen. Learning Nummer 24. Man erkennt das wahre Wesen der Zeit. Du sagst deinen Freunden, dass du sie liebst. Nicht morgen oder nächste Woche, sondern jetzt. Du lässt sie deine Liebe spüren. Und das ist auch eine Perspektive, die Quincy gewonnen hat durch die ganzen Krankenhausaufenthalte, denn er sagte, dass er viel öfter jetzt seine Liebe ausdrückt als früher, denn er weiß, dass es jetzt sofort vorbei sein kann, auch mit Freunden sofort vorbei sein kann. Und das möchte ich auch dir mitgeben. Ein Ich-hab-dich-lieb, ein Ich-liebe-dich kostet zwar ein wenig Überwindung, aber es kostet dich nichts an Geld. Und nichts an Zeit. Denn es ist sofort ausgesprochen. Also sag es deinen Freunden. Sag, dass du sie wertschätzt. Sag deiner Familie, dass du sie wertschätzt, dass du sie liebst. Und deswegen sage ich auch zum Beispiel jedem meiner Interviewgäste am Schluss, dass ich ihn voll anerkenne für die Dinge, was er tut. Genau deswegen, weil ich sehr dankbar bin für jedes Interview hier. Und das sage ich auch oft meiner Frau. Denn es ist nicht selbstverständlich, dass ich so eine tolle Frau habe, sondern. Ich bin immer wieder dankbar dafür. Also sprich es viel öfter aus, dass du deine Verwandten, deine Freunde, deine Familie lieb hast oder sie liebst, je nachdem, was du lieber aussprichst. Punkt Nummer 25. Wenn man zurückkommt, sagt man, du verfolgst deine Träume besser gleich. Ja, das kann man nicht aufschieben. Und die Perspektive kommt auch von den ganzen Rückschlägen, die Quincy Jones in seinem Leben mitgemacht hat. Er wollte all die Träume, die er noch hatte, besser gleich angehen. Denn die schiebt man nicht auf. Vor allem, wenn man dann im Krankenhaus liegt und in einem Diabeteskummer liegt, wo man nicht weiß, ob man jemals wieder aufwacht. Also verfolg deine Träume besser gleich. Besser in den 20ern, besser in den 30ern. Denn sowas darfst du nicht aufschieben. Wenn du planst, dann ist es nicht aufgeschoben, weil du, du planst und arbeitest ja dafür. Aber schieb diese Träume nicht auf. Punkt Nummer 26 und das ist ein Punkt, der für sich spricht und wo ich nicht viel mehr dazu sagen muss. Schreibe ihn dir gerne auf, registriere ihn, denn Quincy Jones sagt, der Prozess ist der schönste Teil. Und das werden dir immer wieder Menschen sagen, erfolgreiche Menschen, Menschen, die ihre Ziele erreicht haben. Es ist nicht der Höhepunkt, wenn man das Ziel erreicht. Es ist der Höhepunkt, den Prozess zu genießen. Denn ich kann dir als, als Bergsteiger kann ich dir sagen, das schönste Gefühl ist es zwar natürlich am Gipfel zu sein, aber die längste Zeit und die schönste gemeinsame Zeit ist während des Aufgangs, während des Bergaufgangs. Dort siehst du die besten Blicke, dort siehst du die Natur, dort siehst du wilde Tiere. Dort siehst du oder hörst du Vogel zwitschern. Und das, die Bergspitze ist nur das Ergebnis der, des schönen Prozesses. Punkt Nummer 27. Mein Gefühl ist, man muss immer 20 oder 30% Prozent Platz lassen, damit der Herr durch den Raum wandeln kann. Bei Platten geht es darum, den Zauber einzufangen. Magische Momente zu dieser Zeit, und die auf Band festzuhalten, das wird da vermittelt, der Zauber des Moments. Und Liebe ist das andere Wort. Wenn im Studio Liebe ist, denn das liefert mehr Zauber als alles andere. Und das haben wir auch bei Alicia Keys schon gehört, dass sie immer Raum ließ für diese Inspiration, für diese magischen Momente. Und wenn du etwas erschaffst, wenn du zum Beispiel auch wie ich einen Podcast aufnehme, es ist nicht 100% was ich dir hier sage vorbereitet, sondern ich improvisiere, ich, mir fallen Dinge auf, die mir in der Vorbereitung nicht aufgefallen sind, während ich rede, denn für mich ist Podcast ein Medium, wo ich mich sehr gut ausdrücken kann, wo ich über Dinge reden kann, mit denen über die ich sonst nicht reden kann im Leben, über Dinge, die vielleicht tiefer gehen als Gespräche mit der Familie, mit Freunden, aber hier bin ich vielleicht zu 60, 70 Prozent vorbereitet. Und der Rest, den kann ich dann noch richtig dazugeben, weil diese Magie, die entsteht, wenn ich eine Leidenschaft von mir, also Mentoren analysieren, verknüpfe mit guter Vorbereitung, dort ist dann genau diese 20, 30 Prozent an Magie da, die er in der Musik beschreibt. Learning Nummer 28. Er wurde mal gefragt, ob er das nicht irgendwie kreativ auslagend findet. Und er sagte dazu, für mich ist es das Beste, denn es gibt mir die Chance, alles rauszulassen und mich in diese Welt einzubringen, die ich liebe, in die schwarze Musik und Filmmusik zu komponieren. Sie spricht den richtigen Teil von mir an und entspannt mich. Und das ist das Schöne, weil die kreativen Menschen haben eher noch viel mehr kreative Ideen, als man wirklich glauben würde von ihnen. Also, denk nicht, dass kreativ irgendeine, äh, Kreativität irgendein Enddatum hat oder irgendwie nur limitiert ist, sondern Kreativität ist unendlich. Kommen wir zum vorletzten Learning, Learning Nummer 29. Michael Jackson fing damals in seinem Projekt The Wiz an und er hatte hohe Disziplin. Er kannte alle Songs und Texte von allen, die Schritte und er fragte Quincy Jones, ob er einen Produzenten kennt für ihn. Und Quincy Jones sah damals den Funken in Michael Jackson, der ihn zum Star machen würde. Er sah, dass Michael etwas hatte, das die Welt wirklich brauchte. Er war für ihn damals nicht nur ein Vater, also eine Vaterfigur, sondern auch ein Mentor. Und das ist wirklich toll, denn es zeigt uns zwei Dinge, dass Michael Jackson nicht erfolgreich geworden ist, weil er Glück hatte, vielleicht auch, aber vor allem, weil er hohe Disziplin hatte, weil er mehr gearbeitet hat als alle anderen, weil er Leute gefragt hat, ob sie wen kennen, ob er Kontakte haben kann und weil man ihm das Feuer angemerkt hat. Und das hat ihn zu einem der größten Musiker wahrscheinlich aller Zeiten gemacht. Lass uns zum letzten Learning dieser Episode kommen. Man wird von so vielem inspiriert und hört einfach nie auf und glaubt, man schafft alles. Das ist gefährlich. Und das kommt wieder auf den Punkt der Demo zurück. Lass dich immer wieder inspirieren. Hör niemals auf, besser zu werden, dich weiterzuentwickeln, neue Dinge auszuprobieren, kreativer zu werden und glaub, dass du alles geschafft hast oder dass du es jetzt verstanden hast. Denn das ist gefährlich. Gut, das ist war es mit den weiteren 15 Learnings mit äh, aus der zweiten Episode hier. Lass uns am Schluss wie immer dir die Punkte mitgeben, die du jetzt sofort in dein Leben mitnehmen kannst. Punkt Nummer 1. Sein Arbeitsethos kam davon, dass seine Mutter früh weg war. Und die Amerikaner wollen die schlimmsten Teile ihrer Geschichte eigentlich hinter sich lassen. Also wenn du vielleicht noch gerne Ausreden suchst über deine Vergangenheit, dass du jetzt Dinge nicht machen kannst, weil du vielleicht eine schwere Kindheit hast, hattest oder Jugend, dann nimm deine, dein Leben jetzt in die Hand und entscheide dich, dass du jetzt alles in deinen Händen hast. Punkt Nummer zwei: Kein Tropfen deines Selbstwerts hängt von deiner Akzeptanz ab. Denn so verletzbar darfst du nicht sein. Schreib dir den Satz unbedingt auf, denn dein Selbstwert hängt nur von deiner Akzeptanz ab und nicht von anderer Akzeptanz. Das ist so wichtig. Punkt Nummer 3. Steck Menschen, Musiker, Frauen, Schwarze, Weiße nicht in eine Schublade, sondern lass sie alle Dinge ausloten und akzeptiere auch, dass vielleicht Personen, von denen du es nicht erwartest, eine politische Meinung haben, dass sie ein Business aufmachen, dass sie mal über Dinge reden oder Dinge tun, die es vor 50 Jahren nicht gegeben hat. Erlaube es, akzeptiere es, toleriere es, denn wenn ich dir eine Perspektive in diesem ganzen Podcast mitgebe, dann ist es, dass du nicht schwarz oder weiß denken solltest, sondern sehr oft grau. Kommen wir zu Punkt Nummer 4. Die Natur erregt deine Aufmerksamkeit, damit du dein Leben wirklich voll auslebst und nach den Werten suchst, die dir wirklich etwas bedeuten. Also wenn du erst einen Wegruf brauchst vom Leben, dann wird dir die Natur diesen irgendwann geben und deine Aufmerksamkeit wirklich erregen. Aber ich hoffe, dass es nicht so weit kommen wird, dass du jetzt schon auf deine Gesundheit achtest, dass du jetzt deine Finanzen in die Hand nimmst und nicht auf die Rente hoffst, dass du jetzt die Liebessprachen deines Partners lernst, weil du dich nicht in zehn Jahren scheiden lassen möchtest, dass du dich jetzt um dein Mindset kümmerst. Wenn, denn wenn Rückschläge mal kommen, dann wirst du dieses Mindset, deine Persönlichkeitsentwicklung brauchen. Denn in den tollen Zeiten brauchst du selten dein Mindset oder brauchst du seltener dein Mindset oder deine Persönlichkeitsentwicklung. Diese Dinge brauchst du vor allem dann, wenn schwere Zeiten auf dich zukommen. Punkt Nummer 5. Man erkennt das wahre Wesen der Zeit. Du sagst deinen Freunden, dass du sie liebst. Nicht morgen oder nächste Woche, jetzt. Also sag deinem Umkreis gerne mal öfter, wie du sie anerkennst, wie du sie akzeptierst, was du gern an ihnen magst, wie lieb du sie hast, wie du sie liebst. Mach's jetzt, weil vielleicht ist es irgendwann zu spät. Vorletzter Punkt, den du für dich mitnehmen kannst. Verfolg deine Träume besser jetzt. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, denn du weißt nie, was im Leben alles noch auf dich zukommt. Letzter Punkt, den du hier für dich mitnehmen kannst, der Prozess ist der schönste Teil. Also genieß den Prozess deiner Selbstständigkeit, genieß den Prozess einer Wanderung, genieß den Prozess eines Buchs, egal was es ist. Appreciate the process. Und mit diesen drei Wörtern möchte ich diese Episode schließen Möchte mich bei dir bedanken, dass du hier wieder deine Zeit mit mir verbracht hast, dass du mir zugehört hast, dass du hier wieder Dinge gelernt hast und wenn du mir ein Danke für den Aufwand, für die Zeit, für die Vorbereitung, für die Learnings hinterlassen möchtest, du findest unten wie immer den Apple-Link in den Show Notes, wo du innerhalb von fünf Sekunden mir einfach ein 5-Sterne-Rating dalassen kannst, damit ich von mehr Menschen gefunden werde und Ansonsten, wenn du Learnings teilen möchtest aus dieser Episode, wenn du sie mit Freunden teilen möchtest auf Instagram, dann findest du mich unter mentorbox-germany und ansonsten hören wir uns zur abschließenden Episode über einen der größten Musikproduzenten aller Zeiten, Quincy Jones. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag.